0: ¿Cómo destruir una falacia? Parte 2 Bienvenidos, bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente Vamos a continuar con el estudio de las falacias y cómo destruirlas Ya habíamos hablado de las alternativas que tenemos Habíamos hablado de las diferentes cuestiones que a veces nos hacen caer en falacias o, o, O construir nosotros una falacia Hablamos del abandono de la racionalidad Hablamos también de no discutir la cuestión del litigio, hablamos de no respaldar lo que se afirma y hablamos de los olvidos y confusiones en las que podemos llegar a caer. Si no has visto estos puntos, te recomiendo que veas la parte 1 de cómo destruir una falacia. Lo que vamos a ver ahora es el ataque a la falacia como tal. Hay varias cuestiones que debemos ver aquí. Pasa lo mismo con los sofismas que habíamos hablado anteriormente. Sabemos que hay un truco, sabemos que esa persona está mintiendo, pero no podemos explicarlo, no podemos decir de qué manera esta persona está equivocada. Cada sofisma o cada falacia requiere una respuesta peculiar, pero se pueden señalar algunas sugerencias, algunos puntos. Punto número uno, la mejor forma de combatir un mal argumento es dejar que el argumento se hunda solo. No. no tratar de responderlo sino seguir preguntando acerca del mismo argumento hasta dejar que el mismo argumento se hunda solo Alguien muy bueno para esto es Greg, Greg Kukul, no sé si estoy pronunciando mal su apellido Pero él en su libro Tácticas, un libro que te recomiendo, un libro que aún no he leído Pero he visto citado y he visto algunos videos del mismo autor donde explica algunos de estos puntos él habla de esto, dejar que el argumento se hunda solo por medio del, 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 de las preguntas. ¿no? Haciendo preguntas, dejando que el argumento se hunda solo. Lo más sencillo para dejar que ese argumento se hunda solo es reconstruirlo en su forma estándar. Es decir, eh, hacer que sobresalgan sus propias contradicciones o sus creencias. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con personas ateas, con, con testigos de Jehová Y hacer la pregunta, no no, de, no, no, de entrada decirle, estás mal, sino, sino más bien preguntar Lo que me estás queriendo decir es, y esa es una muy buena pregunta con la cual empezar para, para dejar que el sofisma o, o el, el, la falacia se hunda sola, por ejemplo Si estás platicando con un testigo de Jehová, o con un mormón, por ejemplo En el caso del mormón, que tienen argumentos diferentes, es preguntarle, ok, déjame ver si entendí bien lo que me acabas de explicar. Si entendí bien, lo que me quieres decir o lo que me quieres dar a entender es que Jesús y Satanás eran hermanos. Si me estás queriendo dar a entender eso, entonces esperar a que él responda y dejar que él se hunda solo con el argumento, ¿no? En el caso de un testigo de Jehová, bueno, lo que me estás queriendo decir es que (coughs) Jesucristo es una criatura que recibió adoración y que Dios prohíbe que se adore a una criatura, pero pero que a pesar de que Dios prohíbe que se adore a las criaturas, Jesús recibió adoración y nunca reprendió a nadie por eso. Y dejar que Él responda. En el caso del ateísmo, por ejemplo, me estás queriendo decir que un, un momento en el cual no había nada, absolutamente nada, no estamos hablando de un vacío cuántico, un vacío cuántico no es la nada, un vacío cuántico hay partículas. Pero tú me estás queriendo decir que antes del vacío cuántico, cuando no había nada, de repente surgió algo, y dejar que la persona responda y se hunda con su propio argumento. Esa es la manera... una la manera número uno de atacar una falacia. Dejar que la falacia se hunda sola. Punto número dos. Y aquí es, es una recomendación como lo que hago, porque yo he visto a muchos apuntar y señalar y decir, hey, eso es una falacia. Agustín Laje lo hace muy seguido. Es decir, lo que estás diciendo es una falacia. Y la recomendación en este, en este breve estudio que estamos haciendo es, No emplear la palabra falacia o o señalar a alguien de de falaz, a a nadie nos gusta que nos acusen de de falaces, ¿no? Es un término que incluso puede resultar insultante para quien entiende que es una falacia, porque para quien no lo entiende tal vez se sienta ofendido pero porque ni siquiera sabe de qué le estás hablando, ¿no? Pero quien sabe lo que es una falacia y, y, y tú le dices, ¿eso es una falacia?, de entrada se va a sentir ofendido y de entrada ya habrá puesto una barrera para decir eh, me estás ofendiendo ¿no? tal vez no lo dirá pero se se sentirá insultado entonces generalmente señalar a alguien de falaz va a provocar un ataque feroz un ataque irracional que puede hundir el debate puede hacer que la persona se cierre a seguir platicando contigo porque lo estás acusando de falaz de cometer falacias, entonces una recomendación. la segunda recomendación es no acusar a nadie de falaz y es una recomendación como repito porque grandes debatientes como Agustín Laje como incluso creo haber escuchado también a César Vidal decir hey eso que dices es una falacia porque es una falacia por esto, esto y esto, no. pero la recomendación es de inicio no señalar a nadie de falaz porque se, se cerrará a a discusión, se cerrará y provocará tal vez un contraataque feroz hacia ti, hacia tu persona, un ataque irracional que puede hundir el debate y dejarlo estéril entonces existen vías más sutiles para para informar a los contrincantes que se han resbalado en su razonamiento no como el paso número uno que era hacer preguntas lo que me estás queriendo decir es esto y esto ¿no? Entonces, no merece la pena malgastar el tiempo en una descripción técnica del error, ¿no? Como los… usando términos que esa persona tal vez ni entiende, sería mejor limitarse a señalar el el fallo en la premisa de la persona, la conclusión o la inferencia que esa persona hace. Sería más interesante y y me ha pasado al inicio del cristianismo… Digo, sigo batallando con eso, pero iba directo a decir, estás equivocado por esto y esto, ¿no? La, la, lo mejor sería señalar por qué está equivocado en ese razonamiento. Punto 3. Son muy eficaces los ejemplos, usar ejemplos para explicarle a alguien de lo absurdo de su razonamiento, es decir, no ridiculizar, pero sí dar ejemplos de por qué lo que está diciendo no tiene sentido Eh, vamos a tocar varios varios sofismas que se puede utilizar para inspirarte en en tus debates punto 4 un mismo error puede ser clasificado en diversos modelos de falacias y por eso es que vamos a hablar los diferentes tipos de falacias los vamos a ver punto por punto vamos a tratar de determinar cuando es un ataque personal que se, que se considera como falacia ad hominem, o sea, al hombre, ad consequentiam, ad veredictiam, ad populum, o una pista falsa, es decir, te desvías del tema como habíamos hablado en el, en el video número uno, desviarse del tema para dar una pista falsa, un sofisma patético o una apelación al tu quoque. Eh, que es como ridiculizar el, el argumento. Es difícil enumerar todas las falacias que existen, lo más importante aquí es limitarnos a denunciar aquella que parezca más flagrante, porque a veces una misma persona en un mismo argumento puede estar cometiendo muchas falacias. Lo importante es señalar la que sea más flagrante y que sea más comprensible para la audiencia en el caso de que hubiera personas en el debate, ¿no? Eh, audiencia. Entonces, la primera falacia de la que vamos a hablar hoy, por orden alfabético, es la falacia al accidente, falacia del accidente. Esta falacia sucede cuando se confunde la esencia con el accidente. Bueno, ¿y qué es esto, no? ¿Qué es la, qué es la falacia... Ahí está, listo, tenía problemas ahí con mi celular. ¿Qué es es el accidente y qué es la sustancia? Bueno, lo sustancial con lo adjetivo. Y en esta falacia caen quienes se dejan llevar por las apariencias. Recordemos que Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y muchos usan ese argumento para decir que nunca se debe hablar. Nunca se deben señalar el error, nunca se debe señalar los falsos maestros y ese, ese sería un error grave. Porque Jesús mismo dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Entonces, lo que algo que nuestro mismo Señor nos enseña es a no dejarnos guiar por las apariencias. Lo que se aparenta y a veces en, en, en las falacias se logran ver cómo alguien se puede dejar llevar por las apariencias de la persona. Si eres cristiano, pues no debes hablar de política, porque los cristianos ignoran la política. ¿no? Si eres cristiano, no debes opinar sobre ciencia, porque los cristianos son ignorantes en cuanto a la ciencia. ¿Por qué? Por las apariencias. Como creemos en un Dios al cual no vemos, ellos juzgan por las apariencias ¿no? y dicen... Los cristianos no tienen que hablar de política. Los cristianos no tienen que hablar de ciencia. Y esa es la falacia del accidente. Meifistófeles mefist, decía, Cala sobre tu cabeza una peluca de miles de bucles. Calza tus pies con cortunos de una vara de alto, que no por ello dejarás de ser lo que eres. Como, como se dice en México, no, algunos refranes en México. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Eso es lo que dicen, eso es lo, lo que las apariencias dicen. Bueno, se dice también que el hábito no hace al monje. Entonces, todo esto viene a decir lo mismo, que las cosas tienen esencia y tienen accidentes. Esencia, ¿qué es la esencia? Bueno, la esencia es la substancia de una cosa. E- y eso es donde explicamos los que, los que estudiamos Cristología. Porque Jesús es Dios y porque Jesús al mismo tiempo es hombre, ¿no? La imagen misma de su sustancia, dice el Evangelio. O sea, la, eh, la sustancia de Jesús es Dios mismo, ¿no? Pero la esencia entonces es la sustancia de una cosa, de una persona, de, de algo. Lo que no se puede suprimir sin alterar el concepto, lo inherente, lo necesario, lo universal. Es en lo lo que coinciden todos los individuos del mismo género. O sea, todos los hombres tienen la misma sustancia. Hablando y diciendo, aclarando, ¿no?, para quienes con esto de la ideología de género. Cuando digo hombre, me refiero al género de hombre, masculino y femenino. Todos los hombres tenemos la misma sustancia. Dios tiene una sustancia porque el género del que estamos hablando es Dios. Si pudiera... Ser el caso que existieran dioses falsos, más di- bueno, si sí existen dioses falsos, no Satanás es uno de ellos, pero si creyéramos en el politeísmo, todos esos dioses tendrían el mismo género. Entonces Jesús tiene la misma sustancia del Padre, por lo tanto, él es del mismo género del Padre, o sea Dios mismo. Eso es la esencia, por ejemplo. Y aquí usando lo que hablábamos hace rato, dar ejemplos nos ayuda a a aclarar puntos. ¿Qué es un triángulo? ¿Te has puesto a pensar qué es un triángulo? ¿Cómo defines un triángulo? Un triángulo esencialmente es un polígono de tres lados. Ahora, hay triángulos isósceles, equiláteros, escalenos, y eso depende de sus, sus ángulos, ¿no? Bueno, pero la esencia de un triángulo es un polígono de tres lados, porque si tiene más de tres lados... Ya no es un triángulo. Si tiene cuatro, pues es un cuadrado. Y no puede haber algo con dos 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 polígonos, ¿no? Dos, Dos lados, perdón. Un triángulo, entonces, en esencia, en definición, su esencia es que tiene tres polígonos. Entonces, esto sería, nos da un aire abstracto de lo que es un triángulo. Fantasmal, invisible. Hasta que se reviste de accidentes. Y aquí es donde hablamos de los accidentes. Y accidentes no es, eh, no es algo como, como se me cayó por accidente. no Nos referimos a accidentes. Por ejemplo, puede haber un triángulo de tiza. Tú puedes hacer un triángulo en, en, un, en un espejo de un parabrisa sucio. no Tú puedes hacer un triángulo con flores. Tú puedes hacer un triángulo azul, un triángulo verde. Un triángulo isósceles, un triángulo escaleno, y esos serían sus accidentes. Pero su esencia es que tiene tres lados. Puede adoptar muchas presencias accidentales, pero lo común, lo inseparable, lo indivisible, lo que se predica de todas, es su esencia. Un polígono de tres lados. Te guste o no te guste, tiene tres lados, es un triángulo por definición. ¿No? Por eso caen en sofismas y en falacias el, el famoso di, el dilema de Epicurio, en el cual no voy a dedicar ahorita, pero ojalá lo podamos desmenuzar después, ¿no? pero eh, por ejemplo, un soltero casado, ¿puede Dios crear un soltero casado? No, porque estás contradiciéndote en la misma definición, no porque Dios no pueda, Dios es todopoderoso, pero te estás contradiciendo y estás cayendo en una falacia cuando dices un soltero casado, porque un soltero Es soltero o es casado. No puede haber un casado soltero. Entonces, hay veces que se usan ese tipo de falacias para atacar a Dios, ¿no? Y decir, ¿Dios puede puede crear una piedra tan grande, tan grande que Él mismo no pueda cargar? Y caen en lo absurdo, ¿no? Porque ahí no solo estás atacando el accidente, sino la esencia, ¿no? Entonces, un polígono de tres lados es en esencia un triángulo. Percibimos las cosas por sus accidentes, y es preciso desnudarlas para conocerlas, desmenuzarlas, para descubrir lo importante del asunto, aquello que permanece bajo los cambios de apariencia, la sustancia. Esto es lo que sostiene a los accidentes. Substrare, o sea, estar debajo. Lo que sostiene los accidentes es la sustancia. Un accidente, un accidente es eso, algo que, que, que está por debajo de la sustancia. Una disculpa porque me quiere entrar una llamada y, no, y la quiero colgar, entonces no alcanzo, es el problema de usar un celular. Eh, es la parie, Una sustancia es lo que sostiene a los accidentes. Su sustancia es que tiene tres lados, un polígono de tres lados. Sus accidentes ya serían si está hecho de tiza, de tierra, con lápiz, con plumas, si es verde, si es rojo. Lo importante es que su sustancia se mantiene. Y el accidente es lo que sobreviene, del latín accidere, lo que particulariza las cosas. Es un triángulo, este es un triángulo verde, este es un triángulo rojo, su accidente sería el color propiedad accidental como esencial, lo que conduce a errores al generalizar y definir un triángulo sería definir un triángulo como decir un triángulo es un polígono verde. Entonces pudieras hacer un cuadrado verde y decir eso es un triángulo. Porque si cambiamos la definición de la esencia diríamos que todo polígono verde es un triángulo. Tú pudieras dibujar un pentágono verde Y si la definición de triángulo es polígono verde, un pentágono también es un un polígono. Y si lo pintas de verde, sería un triángulo. Eso es lo que se hace, hace el ateísmo muchas veces, lo vamos a ver más adelante, con sus preguntas falaces. Preguntas falaces que atacan el accidente pero no la sustancia. Y caen en contradicción y las definimos mal. Y aceptamos definiciones mal hechas del ateísmo. Tratamos de defender un concepto equivocado. Que ellos mismos tienen. Pero nos, nos, tratamos, nos desgastamos en defender una falacia del accidente. Y esa es la falacia que hemos visto el día de hoy. La falacia del accidente es dar una definición falsa del concepto. Pero aceptada por nosotros, ¿no? A veces aceptamos definiciones acerca de Dios que el ateísmo da cuando tenemos la definición de la Biblia y queremos defender la definición de ellos. O sea, queremos defender que un triángulo es un polígono verde, cuando un triángulo por definición es un polígono de tres lados, independientemente de qué color tenga. Atribuimos como esencial a todos los individuos de una especie, una cualidad que solo conviene accidentalmente a alguno de ellos. Por ejemplo, hoy en día con esta famosa ideología de género, donde ya no saben qué es una mujer, ya no saben qué es un hombre, y se ataca la sustancia, se ataca lo sustancial, se ataca la esencia de lo que es un hombre, y se cae en el engaño, en el error, de que ahora ya nadie sabe qué es un hombre. Tú puedes ser una mujer, tú puedes ser un hombre, tú puedes ser binario, no binario. ¿Qué es un hombre? Platón decía Epicteto. Platón era un filósofo, pero no por sus facultades dialécticas. Como Hipócrates era médico, pero no por su elocuencia. También yo puedo ser filósofo y cojo al mismo tiempo. Y sin embargo, no habíais de imitarme en la cojera para ser filósofo. O sea, Epicteto decía... Yo cogeo de un pie y soy filósofo. Para ser filósofo no necesitas cojear de un pie. Para ser filósofo necesitas cuestionarte. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? Filosofar no depende de que te parezcas en sus sus accidentes a los filósofos de antaño, no a Hipócrates, a Platón, no. Ser filósofo, por definición, Sería el razonamiento, la cuest- eh, cuestionarte todo. Eso nos hace filósofos. Al ateísmo no le gusta que el cristianismo se autoproclame filósofo, pero aunque no le guste, por definición también somos filósofos. Filosofía es el amor a la sabiduría. Y los cristianos amamos la sabiduría. Amamos la sabiduría. Eso nos hace filósofos. Les guste a los cristianos o no les guste a los ateos, somos filósofos. Por la pura definición. Ahora, ya en los accidentes, soy filósofo cristiano, como William Lane Craig, que es un filósofo cristiano. Eso ya es diferente. Pero, como decía Picteto, no necesito ser renco de un pie, como era él mismo, para ser filósofo. La definición por los accidentes traiciona al concepto. Y esto ocurre cuando se define la democracia por la educación y la seguridad social. Si definimos a las aves, por ejemplo, como vertebrados que vuelan, si diríamos un, un ave es un vertebrado que vuela, entonces ya no, ya no serían aves ni los pingüinos, ni el pato Donald, que ya entraríamos en otro tema porque el pato Donald pues, es un cuento o una caricatura, pero entonces ya no diríamos que el pato Donald es un ave, que los pingüinos tampoco son aves, pero entonces podría ser un ave, por ejemplo, Dumbo, que es un animal vertebrado que además vuela. Dumbo también es un, es, un eh, es una caricatura. Pero entonces, los murciélagos serían un ave, por ejemplo, según esta nueva definición que le queremos dar ahora en este nuevo lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Toda ave es un animal vertebrado que vuela? Bueno, pues los murciélagos son aves. Falso, falso. Los, los murciélagos no son aves, pero sí son animales vertebrados que vuelan. Bueno, entonces... Aquí es donde, donde como William Link dice en su libro Fe Razonable, pues eh, el progresismo, estas nuevas ideologías que vienen, no sobreviven, ¿no? Nadie, nadie es progresista en cuestiones de medicina. Nadie dice, bueno, pues yo siento como que este, este medicamento te lo debes tomar así y así, porque yo lo siento, sin ningún estudio, ¿no? Sin ningún método científico. Nadie. ...no sobreviven esas ideologías... ...al método científico... ...dice... Si, ...si hubiera que juzgar a los filósofos... ...por su barba... ...yo por, por cierto ando queriendo dejarme la barba... ...si hubiera que juzgar a los filósofos... ...por su barba... ...lo más justo sería poner a la cabeza de todos... ...un macho cabrío... ...entonces es una falacia muy próxima... ...a la generalización precipitada... ...que se hace muchas veces en el cristianismo... ...los pastores son ladrones... Por lo tanto, todos los pastores son ladrones. ¿no? Hay pastores que abusan de las ovejas, sí. Entonces generalizamos. ¿no? El cristianismo lastimosamente también hace lo mismo. Los políticos son corruptos, entonces todos los políticos son corruptos. Y eso sería la falacia de la generalización precipitada. Que el ateísmo hace mucho con el cristianismo. Entonces cuidemos nosotros también de no hacer lo mismo. Eh, decir todos los ateos son homosexuales, por ejemplo, y eso no es verdad. Hay muchos ateos homosexuales, y hay muchos que promueven la homosexualidad y son ateos. Pero decir que todos los ateos son homosexuales sería una generalización precipitada. La mayoría de las falacias del accidente se cometen al generalizar a partir de los accidentes de las cosas. Lo que ocurre con más facilidad cuando los datos son insuficientes. Todos los españoles bailan flamenco, por ejemplo, ¿no? O todos los orientales saben artes marciales, no es preciso bailar flamenco para ser español, no es preciso ser oriental, perdón, dije occidental hace rato creo, pero no, no decir, ves a alguien con ojos rasgados decir de seguro sabe Kung Fu, no es necesario, yo practiqué karate por mucho tiempo y soy mexicano, entonces estamos a un carácter, ante un carácter accidental que puede darse o no darse, ¿no?, Saber karate no depende de tus ojos rasgados, saber bailar flamenco no depende de si eres español o no. Si juzgo todos los tabernáculos según los accidentes que la caracterizan en mi bisabuelo, construiré una falacia, una falsa generalización que no comprenderá la mayoría de los de las de los tabernáculos que rodean el planeta. Si considero esencial que Homero fuera poeta, podría afirmar que todos los hombres son poetas. Extraer conclusiones a partir de cosas que solo son ciertas accidentalmente, es decir, todos los que se dejan la barba eh, saben predicar bien, entonces si me dejo la barba voy a predicar bien, eso sería la falacia del accidente. Si considero eh, entonces las conclusiones a partir que so- de cosas que solo son ciertas accidentalmente, terminaremos generalizando determinadas profesiones jueces, policías, periodistas, el abuso en que pueden haber incurrido algunos de sus miembros. Todos los jueces están comprados, dice la gente, entonces los políticos son unos golfos. Todos los presidentes son corruptos, por lo tanto Andrés Manuel López Obrador es corrupto. Esa sería una falacia, porque tienes que demostrar y no poder dar una, una afirmación gratuita. Olvidan que lo mismo puede argumentarse sobre los cuchillos de cocina, los medicamentos, la libertad de prensa. El abuso no es un argumento contra el uso. Es la falacia del que juzga la feria, no por lo sustancial, sino según le va en ella, dice. ¿no? Cada quien dice, juzga como le va en la feria. ¿Qué mayor prueba de que nada aprovecha la filosofía, de que para nada sirve la filosofía, que el que algunos filósofos vivan en la pobreza? No, eso es prueba alguna, pues, como los campos, no todos los que se cultivan son fértiles. No Decir que porque estudias una carrera de ingeniería, pues te va a ir bien. Y si estudias una carrera de contabilidad o qué sé yo, te va a ir mal. No, ninguna ni la otra. Esa sería también una falacia de generalización. Entonces, hasta aquí la primera falacia, la falacia del accidente. En el siguiente estudio vamos a ver la falacia de la afirmación gratuita. Dios los bendiga y gracias por compartir.